0: Submissão Continuação De voltar a Paris, encontrei o e-mail que temia receber havia algumas semanas. Bem, não é totalmente verdade. Acho que eu já tinha me conformado. A única pergunta que de fato eu me fazia era se Miriam também me escreveria dizendo que tinha encontrado alguém. Se empregaria essa expressão. Empregou. No parágrafo seguinte, declarou que lamentava muito e escreveu que jamais pensaria em mim sem certa tristeza. Acho que era verdade, embora também fosse verdade que, pelo visto, já não pensaria muito. Em seguida, mudava de assunto. Fingia se preocupar imensamente com a situação política na França. Isso era simpático, Fazer como se o nosso amor tivesse de certa forma sido quebrado pelo turbilhão das confusões históricas. Claro que não era totalmente honesto, mas era simpático. Saí da frente da tela do computador, dei uns passos até a janela. Uma nuvem lenticular isolada, de flancos tingidos de laranja pelo sol se pondo, pairava muito alta acima do estádio Charletti, tão imóvel, tão indiferente quanto uma nave espacial intergaláctica. Eu sentia apenas uma dor surda, amortecida, mas suficiente para me impedir de pensar com clareza. Tudo o que eu via era que mais uma vez estava só, com um desejo de viver cada vez menor. E com inúmeros aborrecimentos em perspectiva. Extremamente simples em si mesma, minha demissão da universidade criara um vasto canteiro de trabalho junto à Previdência Social e também junto ao meu seguro de saúde complementar, que eu não me sentia com coragem de enfrentar. No entanto, eu precisava. Embora muito confortável, em nenhuma hipótese, minha aposentadoria me possibilitava enfrentar uma doença grave. Mas ela permitia, pelo menos, que eu apelasse de novo às minhas garotas de programa. No fundo, não tinha a menor vontade de fazer isso. E a obscura noção kantiana de dever para consigo mesmo Pairava em meu espírito quando resolvi percorrer as telas de meu site habitual de encontros. Optei, enfim, por um anúncio publicado por duas moças, Rachida, uma marroquina de 22 anos, e Luísa, uma espanhola de 24 anos. Propunham deixar-se enfeitiçar por uma dupla danadinha e endiabrada. Era caro, evidentemente mas as circunstâncias pareciam justificar uma despesa um pouco excepcional. Marcamos o encontro para aquela mesma noite. No início, as coisas aconteceram como de praxe, ou seja, razoavelmente bem. Elas alugavam um lindo estúdio perto da Place Monge. Tinham um queimado incenso e posto música suave do gênero canto de baleias. Penetrei e enrabei as duas uma depois da outra, sem esforço e sem prazer. Foi só meia hora depois, quando metia em Luísa com ela de quatro, que algo novo se produziu. Rashida me deu uns beijos e depois, com um sorrisinho, passou para trás de mim. Primeiro pôs a mão em minha bunda, depois aproximou o rosto e começou a lamber meus culhões. Aos poucos, senti renascer em mim, com um deslumbramento crescente, os arrepios esquecidos do prazer. Talvez o e-mail de Miriam, o fato de que, de certa forma, ela me abandonasse oficialmente, tivesse liberado algo em mim, não sei. Cheio de gratidão, eu me virei, arranquei a camisinha e me ofereci a boca de Rachida. Dois minutos depois, gozei entre seus lábios. Ela lambeu meticulosamente as últimas gotas enquanto eu acariciava seus cabelos. Ao sair, insisti em oferecer a cada uma delas uma gorjeta de cem euros. Minhas conclusões negativas talvez fossem prematuras. As duas moças davam uma demonstração que se somava à surpreendente mutação ocorrida, tardiamente, na vida de meu pau. E talvez... Se eu revisse Rachida com frequência, um sentimento amoroso acabasse nascendo entre nós. Nada permitia excluí-lo de todo. Esse curto rompante de esperança veio num momento em que, de modo geral, a França recuperava um otimismo que não conhecera desde os fins dos Trentes gloriosos. Período de grande crescimento econômico que vai de 1945 a 1975, meio século antes. O início do governo de União Nacional, instalado por Mohamed ben Hades, foi unanimemente saudado como um sucesso. Nunca um presidente da república recém-eleito se beneficiara de tamanho Estado de Graça. Todos os comentaristas estavam de acordo sobre isso. Eu costumava repensar no que Tanner me dissera, nas ambições internacionais do novo presidente, e notei com interesse uma informação que passou praticamente despercebida, a retomada das negociações sobre a adesão próxima do Marrocos à União Europeia. Quanto à Turquia, já fora definido um calendário. Portanto, a reconstrução do Império Romano estava em marcha e no plano interno, Benades tinha uma trajetória impecável. A consequência mais imediata de sua eleição foi a diminuição da delinquência e em proporções enormes. Nos bairros mais problemáticos, ela despencou para menos de um décimo do total. Outro sucesso imediato foi o desemprego, cujas taxas estavam em queda livre. Isso se devia, sem a menor dúvida, à saída maciça das mulheres no mercado de trabalho. E isso estava, por sua vez, ligado à considerável revalorização dos abonos familiares, primeira medida apresentada, simbolicamente, pelo novo governo. O fato de que o pagamento fosse condicionado à cessação de toda atividade profissional provocara, no início, uma certa chiadeira da esquerda. Mas, diante das estatísticas do desemprego, o ranger de dentes logo parou. O déficit orçamentário nem sequer teria aumentado. A revalorização dos abonos familiares foi integralmente compensada pelo corte drástico do orçamento do Ministério da Educação Nacional. Até então, de longe, o maior orçamento do Estado. No novo sistema, a escolaridade obrigatória terminava no final do primário, isto é, mais ou menos na idade de 12 anos. Reestabelecia-se o Certificado de Conclusão de Estudos, que aparecia como o coroamento normal do percurso educativo. Em seguida, o ensino técnico do artesanato foi encorajado. O financiamento do ensino secundário e superior tornou-se, por sua vez, inteiramente privado. Essas reformas visavam dar o lugar e a dignidade que a família, célula base de nossa sociedade, merece. Declararam o novo presidente da república e seu primeiro-ministro. Um estranho discurso comum, em que Benades encontrara toques quase místicos e em que François Bayrou com o rosto aureolado por um largo sorriso de beatitude, desempenhara mais ou menos o papel de Jean Soussis em Hans Wurst das velhas pantominas alemãs, que repete de forma exagerada e meio grotesca o que acaba de ser dito pelo personagem principal. As escolas muçulmanas não tinham, é claro, nada a temer. No que se refere ao ensino, a generosidade das petromonarquias era, desde sempre, sem limites. De maneira mais surpreendente, certos estabelecimentos católicos e judeus tinham, ao que tudo indicava, se safado a tempo, apelando para a colaboração de diversos empresários, em todo caso, anunciavam ter encerrado as negociações e conseguido as verbas para funcionar normalmente até o próximo ano letivo. A implosão brutal do sistema de oposição binário, centro-esquerda, centro-direita, que estruturava a vida política francesa desde tempos imemoriais, primeiro mergulhara toda a imprensa num estado de estupor, depois já de fazia foi possível ver o infeliz Christopher Barbier, com sua echarpe caída, arrastando-se miseravelmente de um estúdio de televisão a outro, impotente para comentar uma mutação histórica que ele não vira chegar, que, a bem da verdade, ninguém vira chegar. No entanto, pouco a pouco, ao longo das semanas, núcleos de oposição começaram a se formar, primeiro entre os laicos de esquerda. Sob o impulso de personalidades improváveis como Jean-Luc Mélenchon e Michel Onfray, ocorreram reuniões de protesto. A frente de esquerda continuava a existir, ao menos no papel, e já se podia prever que Mohamed Benadis teria um oponente de peso em 2027 excetuando-se, é claro, a candidata da Frente Nacional. Inversamente, certas organizações como a União dos Estudantes Salafistas fizeram ouvir sua voz, denunciando a persistência de comportamentos imorais e exigindo uma autêntica aplicação da Sharia. Assim, aos poucos, instalavam-se os elementos de um debate político. Seria um debate de tipo novo? muito diferente dos que a França conhecera nos últimos decênios, mais parecido com o que existia na maioria dos países árabes, mas seria, mesmo assim, uma espécie de debate. E a existência de um debate político, embora artificial, é necessária para o funcionamento harmonioso da imprensa, talvez até para a existência, no seio da população, de um sentimento, pelo menos formal, de democracia. Além dessa agitação superficial, a França estava mudando depressa e mudando em profundidade. Logo, ficou claro que Mohamed Benadis, independentemente do Islã, tinha suas próprias ideias. Durante uma entrevista coletiva, ele se declarou influenciado pelo distributivismo, o que mergulhou seus ouvintes numa perplexidade geral. A bem da verdade... Ele já havia declarado isso várias vezes durante a campanha presidencial, mas os jornalistas têm uma tendência muito natural a ignorar as informações que não entendem e a declaração não fora colocada em destaque nem discutida. Dessa vez, tratava-se de um presidente da república no exercício de suas funções, portanto, era indispensável que eles atualizassem sua documentação. Assim, o grande público ficou sabendo, nas semanas seguintes, que o distributivismo era uma filosofia econômica surgida na Inglaterra do início do século XX, por inspiração dos pensadores Gilbert K. Cherteston e Hilary Belloc. Apresentava-se como uma terceira via, afastando-se tanto do capitalismo quanto do comunismo sendo este assimilado a um capitalismo de Estado. Sua ideia de base era a supressão da separação entre capital e trabalho. O núcleo produtivo da economia era a empresa familiar. Quando se tornasse necessário para certas produções, reunirem-se em entidades mais vastas. Tudo devia ser feito para que os trabalhadores fossem acionistas da empresa e corresponsáveis pela sua gestão. O distributivismo, esclarecia mais tarde Bernadis, era perfeitamente compatível com os ensinamentos do Islã. O esclarecimento não era inútil, pois Chesterton e Belloc, quando vivos, foram conhecidos sobretudo por sua virulenta atividade de polemistas católicos. Apesar do anticapitalismo visível da doutrina, Logo ficou claro que, no fundo, as autoridades de Bruxelas não teriam muito a temer dessa nova orientação. Na verdade, as principais medidas práticas adotadas pelo novo governo foram, de um lado, a supressão total dos subsídios do Estado aos grandes grupos industriais. Medidas que Bruxelas já combatia havia tempo, como um desrespeito ao princípio da livre concorrência. E, de outro lado, a adoção de regulamentações fiscais muito favoráveis ao artesanato e ao estatuto de autoempreendedorismo. Essas medidas foram, de saída, extremamente populares. Fazia vários decênios que o sonho profissional universalmente expresso pelos jovens era, na verdade montar seu próprio negócio, ou pelo menos ter um estatuto de autônomo. Além disso, correspondiam perfeitamente às evoluções da economia nacional. Apesar dos dispendiosos planos de salvação, os grandes parques industriais continuavam a fechar na França, uns depois dos outros. Enquanto isso, a agricultura e o artesanato safavam-se as mil maravilhas e até conquistavam, como se diz, parcelas de mercado. Todas essas evoluções arrastaram a França para um novo modelo de sociedade, mas a transformação deveria permanecer implícita até a publicação clamorosa de um ensaio escrito por um jovem sociólogo, Daniel da Silva, ironicamente chamado... Um dia tudo isso será seu, meu filho, com o explícito subtítulo Rumo à família de interesse. Na introdução, ele prestava homenagem a outro ensaio, publicado uns dez anos antes, do filósofo Pascal Bruckner, em que este, verificando o fracasso do casamento de amor, pregava um retorno ao casamento de interesse. Da mesma maneira. Da Silva afirmava que o laço familiar, em geral o laço entre pai e filho, não podia de jeito nenhum se basear no amor, mas na transmissão de uma competência e de um patrimônio. A passagem generalizada ao regime de salários deveria necessariamente, a meu ver, provocar a explosão da família e a atomização completa da sociedade que só conseguiria se refundar quando o modelo de produção normal fosse de novo baseado na empresa individual. Frequentemente, o sucesso das teses antirromânticas se devia a polêmicas, mas antes de da Silva, elas custavam a se manter no radar da mídia, pois o consenso universal da imprensa dominante girava em torno da liberdade individual, do mistério do amor e de outras coisas desse gênero. Com um espírito alerta, além de ser um excelente debatedor e, no fundo, manter-se um tanto indiferente às ideologias políticas ou religiosas e permanecendo em todas as circunstâncias estritamente centrado em sua área de saber, a análise da evolução das estruturas familiares e suas consequências para as perspectivas demográficas das sociedades ocidentais, o jovem sociólogo deveria ser o primeiro a conseguir romper o círculo de direitização que ameaçava se criar em torno dele e se impor como uma voz qualificada nos debates públicos que surgiram que surgiram muito lentamente, muito progressivamente e sem grande virulência, pois o ambiente geral continuou a ser o de uma aceitação tácita e suave, mas que surgiram mesmo assim, em torno dos projetos de sociedade de Mohammed ben Hades.